0: Right now, here we go.
1: The Donau
0: 3FM Flimmerkiste. Hit it. With Markus Oesterle. Well, check this out. Donau. Hallöle, herzlich willkommen zum Podcast für diese Woche. Und er ist wieder vollgepackt mit tollen Sachen, die euch glücklich machen. Unter anderem mit einer Besprechung eines sehr, sehr schönen Films, aktuell auf Blu-ray und DVD zu kaufen. Nur ein kleiner Gefallen heißt er. Dann gibt es natürlich die News. Da unter anderem Neues zu Elton John. Bio Rocketman, weil Hauptdarsteller Taron Edgerton singt jetzt selber. Ja, der erste Song aus dem Film ist da. Und dann natürlich das Highlight. Manu Lubowski, seines Zeichens Synchronsprecher aktuell zu hören auf Lucifer und Jamie Lannister von Game of Thrones, ist im Interview. Ich durfte eine Viertelstunde mit ihm sprechen, habe ihn alles gefragt, was wichtig ist und das Ergebnis hört ihr auch in diesem Podcast. Und auch oh ja natürlich nicht zu vergessen, ein kleines Streitgespräch zwischen Hörerin Nita und mir. Es geht um, wer ist der beste Spider-Man-Schauspieler? Beziehungsweise, wer hat es am besten gemacht und dadurch auch den Film zum einzig wahren Spider-Man gemacht? Toby Maguire oder, wie hieß der nochmal? Ach genau, Tom Holland. Das und noch viel mehr jetzt in den nächsten 30 Minuten. Have fun! Die Donau 3FM Flimmerkiste.
1: Mit Markus Oesterle. Donau 3FM. Der Donau 3FM Flimmerkiste Blu-ray-Tipp.
0: Und unser heutiger Tipp ist der Film Nur ein kleiner Gefallen von Paul Feig. Worum geht's? Es geht um Stephanie, eine alleinerziehende Mutter, die ist immer hilfsbereit und zuvorkommend. Man könnte auch sagen, sie lebt ein sehr biederes Hausfrauenleben. Nebenher, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, ist sie aber... Videobloggerin!
2: Hallo liebe Mütter, Stephanie hier. Und allen, die diesen Vlog noch nicht kennen, ein herzliches Willkommen. Heute geht's um Freundschaft. Und deswegen basteln wir erstmal Freundschaftsbändchen.
0: Natürlich. Sie trifft Emily, eine attraktive PR-Managerin und genau das Gegenteil von Stephanie.
2: Dieses Haus hier ist der Hammer. Du hast mir das Geld unterm Arsch weg. Upsi. Hm? Oh, sorry, das... Um Sagen wir bei uns zu Hause, wenn jemand flucht, hat sich mal so ergeben. Und in der ähm, Speisekammer steht ein Upsiglas, da schmeißt man für jedes Schimpfwort 25 Cent rein.
0: Ja, und obwohl die beiden sehr verschieden sind, entwickelt sich daraus so eine sehr spannende Freundschaft. Es scheint auch alles perfekt, bis Emily Stephanie eines Tages um einen Gefallen bittet.
2: Kannst du mir bitte einen kleinen Gefallen tun und Nikki von der Schule abholen? Sean ist in London,
0: seine Mutter hat sich die Hüfte gebrochen und ich muss hier eine Megakrise lösen.
2: Wenn ich dir helfen kann, immer gern.
0: Du bist die Beste. Ich muss auflegen. Du hast was gut bei mir, okay? Das macht sie auch. Der Haken, Emily taucht nicht wieder auf. Und Stephanie versucht jetzt also rauszufinden, was da passiert ist. Ja, ich weiß, das ist mysteriös und auch sehr unterhaltsam. Jetzt natürlich die Frage, wie schlagen sich denn die beiden Hauptdarstellerinnen? Es sind Blake Lively und Anna Kendrick, die könnte man kennen aus den Pitch-Perfect-Filmen. Und vor allem Anna Kendrick ist als Anfang echt kreuzbraves und biederes Frauchen, die sich dann im La Verlauf des Films zur Badass-Bitch entwickelt. Super anzuschauen, das macht sehr viel Spaß. Sie ist eine tolle Comedy-Schauspielerin, ja? hat ein sehr gutes Timing für Gags. Blake Lively als ihr Gegenpart ist auch gut, aber sie spielt halt leider die zweite Geige vor allem. Sie ist ja, weil sie untertaucht, während des Großteils des Films nicht sichtbar. Wie wirkt das Ganze jetzt? Also man kann sagen, es ist so vielleicht so eine satirische Thriller Comedy, falls es das Genre gibt. Ähm, wer die Paul feig Filme Brautalarm oder Taffe Mädels mit Central Buller gemocht hat, der wird den hier auch mögen. Das Drehbuch ist bissig mit Gags, die meistens treffen. Da werden vor allem natürlich die Rollenklischees auf den Kopf gestellt und was ich sehr schön und sehr unterhaltsam fand, die Social Media Geilheit der Menschen, weil dieses dieses Videolog, was die Stephanie hat, das verwandelt sich so vom Kochen hin zu so einem True-Crime-Format, wie es bei Netflix gibt, mit absurdesten Verschwörungstheorien in den Kommentaren dieser Videos. Also die User, die munkeln, was da passiert sein könnte. Der Plot, der schlägt ein paar schöne Haken, ja, man kann als Zuschauer wunderbar mitraten. An der einen oder anderen Stelle, wer eine ähnliche Art von Film schon mal gesehen hat, kann sich denken, wo es als nächstes hingeht, aber das Ganze ist, wie gesagt, sehr unterhaltsam äh, inszeniert und wird auch nie langweilig. Wir als Zuschauer, und das ist auch eigentlich der Kniff an der Sache, können den Figuren nicht trauen. Also alle sind irgendwie Lügner, beziehungsweise sagen doch die Wahrheit, obwohl man, wenn sie es dann tun, ihnen die natürlich schon nicht mehr glaubt. Lohnt sich denn? Ich sage ja unbedingt, denn der Film, der ist originell, der ist, der ist halb böse, mit tollen Schauspielerinnen, er ist vor allem sehr elegant gefilmt und, und das ist natürlich das Wichtigste, sehr unterhaltsam. Meine Wertung vier von fünf Punkten für nur ein kleiner Gefallen, jetzt auf DVD, auf Blu-ray und natürlich zum Downloaden.
1: Die Donau 3 FM
0: Flimmerkiste Kino News. Die Schlagzeilen diese Woche: Eisberg versenkt Avengers Endgame rammt die Titanic aus dem Weg. Sylvester Stallone mit noch dickeren Möpsen, ein Remake von Cliffhanger kommt. Der Raketenmann ist da. Taron Egerton als Elton John singt endlich auch hörbar.
1: Die Donau 3 FM Flimmerkiste Kino News.
0: Ja, fangen wir an mit Avengers Endgame. Die Top 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, die waren lange Zeit unberührt, aber mit Avengers Endgame kommt da jetzt ein bisschen Bewegung in diesen Laden. Bisher sah es so aus, Platz 3 war Star Wars 7, Platz 2 war Titanic und Platz 1 Avatar. Die beiden letzten Filme übrigens von James Cameron, der auf dem Regiestuhl saß. Heute ist jetzt ein Tweet von James Cameron aufgetaucht und darin gratuliert er dem Marvel-Team dazu, seinen Film Titanic von Platz 2 der besten Liste verdrängt zu haben. Er macht es mit einem sehr, sehr schönen Bild. Und zwar sieht man darauf das Avengers-Logo, das aus dem Meer auftaucht und die Titanic ein zweites Mal versenkt.
2: An Kevin und alle bei Marvel... Ein Eisberg hat die echte Titanic versenkt, doch es hat die Avengers gebraucht, um meine Titanic zum Sinken zu bringen. Ihr habt gezeigt, dass die Filmindustrie nicht nur lebt und es ihr gut geht, sondern dass sie größer ist als jemals zuvor.
0: Und Cameron hat ja auch noch einen zweiten Film im Rennen. Ja, Avatar steht immer noch an der Spitze mit 2,788 Milliarden Dollar Einnahmen weltweit. Wobei man natürlich sagen muss, Endgame steht aktuell jetzt schon nach... Knapp zweieinhalb Wochen bei 2,27 Milliarden Dollar. Also es könnte tatsächlich zu Platz 1 reichen. Cliffhanger kennen viele vielleicht noch. Ja, 93 gilt als einer der besten Actionfilme aller Zeiten und war auch Cliffhanger. Der Sylvester Stallone spielt darin den Free Climber, der von Gangstern in den Rocky Mountains gejagt wird. Weil er deren Geld versteckt hat und die das natürlich wieder haben wollen. Jetzt hat einer der Fast and Furious Produzenten angekündigt, dass ein Remake gemacht wird. Dieses Mal mit einer Frau auf dem Regiestuhl und einer weiblichen Hauptdarstellerin. Sonst ist bisher nichts bekannt. Aber das hat natürlich die Tastaturkrieger heute. Nicht daran gehindert, schon mal aufzurüsten. Es gibt nämlich, egal unter welchen Artikel man klickt, unzählige Kommentare alla.
2: Noch so eine Farce von in Hollywood. Das wird langsam lächerlich und unglaubwürdig, was man bezüglich Frauen vermitteln
0: will. Ernsthaft, Leute warum diese Idee denn jetzt schon verteufeln, wenn noch nicht mal das Drehbuch geschrieben ist. Es ist null bekannt, außer dass Frauen Hauptrollen spielen und eine Frau auch auf dem Regiestuhl sitzt. Ich werde es einfach nicht verstehen. Wartet doch ab. Ich bin mir sicher, dass die da was Gescheites auf die Leinwand zaubern. Im Ansinnen an das Original von Sylvester Stallone. Und natürlich, nach dem Erfolg vom Queen-Film Bohemian Rhapsody kommt jetzt, ich habe es vorhin schon gesagt, der Film über das Leben von Elton John in die Kinos. Am 30. Mai ist es schon soweit und Taron Edgerton, den man vielleicht aus Eddie the Eagle oder Kingsman kennt, der spielt darin Elton John. Und das Besondere daran ist, er singt selber. Wir erinnern uns, bei Bohemian Rhapsody, da wurden ja Originalaufnahmen von Freddie Mercury genommen, aber... Taron Egerton macht da alles selber. Bisher hat man noch nichts gehört, aber jetzt ist Material da. Der Titelsong und Klassiker von Elton John jetzt in der Filmversion von Taron Egerton. Hier ist Rocketman.
2: And I'm gonna
0: Also so klingt Taron Egerton als Elton John Musik aus dem Film Rocketman ab 30. Mai auch bei uns im Kino. Und natürlich... Die Leute kritisieren ihn jetzt nicht, weil er Elton John singt, sondern, und er ist nicht gelogen, weil er nicht wie Elton John schwul ist. Leute, alles entspannt sehen ja? Wenn der Typ das gut macht, dann ist doch alles in Ordnung. Ich verstehe manchmal die Leute nicht. Ich verstehe es nicht. Die Donau 3FM Flimmerkiste mit
1: Markus Östler.
0: Am Telefon ist jetzt die Nita aus Bollingen. Letzte Woche haben wir es kurz angerissen. Spider-Man. Bisher in drei verschiedenen Varianten war er zu sehen. A, dargestellt von Toby Maguire, dann von Andrew Garfield und jetzt aktuell von Tom Holland. Und wir möchten jetzt erörtern, welcher ist denn der passendste Schauspieler beziehungsweise welcher von den Filmen passt am ehesten. Jeder von uns ist tief in sich gegangen. Wir haben die besten Argumente rausgesucht. Nita für den aktuellen Darsteller Tom Holland, ich für Toby Maguire, den Ur-Spider-Man möchte ich mal nennen. Nita fängt an. Warum bist du für Tom Holland?
2: Weil Tom Holland einfach cooler ist als Tobey Maguire.
0: Oh, jetzt fängt sie jetzt schon an, da geht sie schon in die voll. Was sind deine Argumente, um Tom Holland im bestmöglichen Licht darzustellen?
2: Ganz klar, er ist einfach die bessere Umsetzung, was den Spider-Man angeht. Er hält sich eher an die Comicvorlage, gerade was die Comicgeschichte von Ultimate Spider-Man angeht. Er ist frischer, spritziger, witziger, menschlicher. Im Grunde genommen ist er aber eigentlich ein unbeholfener Depp, weil er im, mitten im Teenie-Leben ist. Und er verkörpert das richtig gut.
0: Ist er aber nicht denn fast schon zu jung, um die ganze Tragweite und die ganze Tragik seiner Figur auch zu verkörpern? Das ist ja mein großes Problem an ihm.
2: Na, eigentlich nicht, weil er gerade den jungen Spider-Man wie er mit allem erstmal klarkommen muss. Wie ein Toby Maguire, der irgendwie schon so die ältere Peter Parker und Spider-Man Lebensjahre verkörpert.
0: Ja, aber das, da kommen wir gleich dazu. <lacht> Nächstes Argument pro Tom Holland. Es wird nicht
2: nochmal zum dritten Mal die endlose Story aufgekaut, wie Onkel Ben gestorben ist. Und aber das ist doch so wichtig. Ja, das wissen wir alle jetzt mittlerweile. Mit großer Kraft kommt große Verantwortung, das kennen ja. wir alle. Die Endlosschleife brauchen wir jetzt nicht nochmal hier von vorne anfangen. Genauso die Neuinterpretation von dem Spinnen, das, das brauchen wir auch nicht alle wissen. Aber das, das ist doch der, der emotionale Kern dieses Charakters, genau dass das passiert. Aber das ist ja nicht die grundlegende Voraussetzung von Spider-Man.
0: Ja, doch, deswegen wird er ja zum Spider-Man.
2: Er wird zum Spider-Man, weil er von der Spinne gebissen wird. Aber Onkel Bens Tod ist nur einer von vielen Meilensteinen, die zur Entwicklung von Spider-Man dann geführt haben.
0: Aber er wird, sein Vater ist gestorben und dann wird Onkel Ben sein Ersatzvater und dann stirbt er auch noch, wieder von einem billigen kleinen Gangster. Und ja. das ist ja seine Motivation aber überhaupt, diese Superkräfte auszuleben.
2: Aber ist dir das noch niemals irgendwie aufgefallen, jetzt wenn man den Tobey Maguire-Verschnitt anschaut? Onkel Ben und Tante May... Die sind gefühlt 80.
0: Ja, müssen sie doch
2: sein. Ja, aber das ist doch nicht Grandpa May und Granny May.
0: Aber damit, hat, damit hast du doch viel mehr Mitleid, als wenn so eine, so eine Marisa Tomei, die die Tante im Neuen gespielt hat, die ist 30. Wie soll ich denn wieder ja, mit Mitleid haben?
2: Nein, das ist dann aber nicht richtig. Ich meine, hey, ich bin auch Tante. Und wenn ich mir vorstelle, mein Neffe, der hätte jetzt eine 50-jährige Tante in dem Alter, das ist fast
0: auch nicht. Okay, du also, bist selber davon betroffen, ja, okay.
2: Ja, natürlich. Und wie gesagt, ich finde die Umsetzung ziemlich gut, dass er Tony Stark als ähm, Vaterersatzfigur hat.
0: Aber da, das gab es ja damals bei Toby Maguire leider noch nicht. Ich glaube, das ja, hätten die dann schon mit reingenommen, wenn sie es hätten können und geahnt man, hätten.
2: Man muss natürlich aber auch eins berücksichtigen. Das halte ich Toby Maguire zugute in dem Moment. Der Spider-Man von 2002, das war einer der ersten wirklichen Superhelden-Aufmärsche im Kino.
0: Das ist mein Argument nachher, nicht jetzt schon
2: <lacht>
0: Jetzt ergreife äh, ich Partei für Toby Maguire, denn der Grund Nummer eins, den ich anführen möchte. In seinem Film, da ist sein Onkel Ben um einiges älter als in der Neuauflage. Hat man vorhin schon kurz angesprochen. Ich finde es nicht gut. Aus folgendem Grund. Ein älterer Onkel ist nämlich um einiges glaubwürdiger und vor allem näher am Publikum dran als so eine jüngere Variante. Auch, weil der stirbt ja auch, weil sein Tod von ihm erst dafür verantwortlich ist, dass Tobey Maguire oder Peter Parker zum Spider-Man wird. Und das Ganze fehlt in der Tom-Holland-Variante völlig. Also eine grobe Missachtung der Figurenvorlage. Mach weiter. Okay, Ich dachte, da kommt jetzt <lacht> achso, mehr wieder Wind, aber... Nein,
2: das, das, das geht aber nicht. Weil wie gesagt... Diese Endlosschleife braucht man nicht mehr bringen. Das ist echt voll ausgelutscht mittlerweile. Da wird man zum dritten Mal nochmal die Story hören mit großer Macht, und große Verantwortung und wir wollen auch nicht mehr diesen tragischen Tod sehen. Das ist echt derbe, trockenes Thema
0: mittlerweile. Okay, ist notiert. Dann geht's weiter. <lacht> Kirsten Dunst fehlt als Mary Jane komplett und das ist eines der großen Makel dieser beiden Neuverfilmungen, die mit Andrew Garfield und die jetzt mit Tom Holland, weil diese Love Story. In den Toby Maguire Spider-Man-Filmen, diese drei, die es gibt, war ja auch ein zentrales Motiv, was jetzt völlig wegfällt, wo ich als Zuschauer tatsächlich dann auch emotional ein bisschen investiert bin. Er versucht ja, dieses Superhelden-Ich erstmal vor Mary Jane zu verstecken und dann kommt ja diese ikonische Szene mit dem ersten Kuss. Du weißt, wovon ich rede und Sie wissen es bestimmt auch. Mhm. Er hängt im Regen Kopf über von einem Spinnenfaden im Spider-Man-Outfit von der Leiter runter. Sie steht völlig durchnässt vor ihm, zieht dann langsam seine Maske bis zur Nase runter und küsst ihn. Entschuldigung, das ist so ikonisch für nicht nur den Film, sondern für das Superhelden-Image überhaupt. Und dass sie das rausgelassen haben, ist für mich eine Todsünde.
2: Ja, zum Teil schon, aber man muss natürlich auch eins berücksichtigen. Tobey Maguire verkörpert einen älteren Spider-Man. Der ist ja gerade auf so einem Selbstfindungstrip schon. Ja? Ja, und mal von Kirsten
0: Dunst abgesehen, ich fand sie furchtbar.
2: Warum? Äh, Alter, komm, es ist Kirsten Dunst.
0: Kirsten Dunst ist super. Äh,
2: <lacht> Findest nicht? Ich fand sie bei Interview mit einem Vampir als Kind, fand ich sie gut. Aber <lacht> noch, bei, bei Dingen, also Spider-Man habe ich die überhaupt nicht abkönnen. Hey. Und persönlich muss ich aber auch sagen, mich erinnert Peter Parker, gerade in dieser ganzen Selbstfindungskrise und mit Mary Jane und so, immer an eine andere Figur, auch vom Reden her. Erinnert er mich brutal an, oh, mir fällt der Name jetzt nicht ein, Fackel im Sturm, Madeleine Fabre, die, so. die mit Ori. So immer, Ori, und das, das erwarte ich eigentlich immer dann bei Peter Parker, ähm, Toby Maguire. Mary jane Und, oh nee, das ist, oh nee, das ist so weich gespült. Ich
0: finde das furchtbar. Dann mein letztes Argument, und das ist, glaube ich, das Totschlagargument. Ich bring's aber trotzdem einfach an. Ohne Maguire Spider-Man gäbe es aktuell keine Avengers. Das Ding war 2002 so erfolgreich, ja. Davor haben ja Superheldenfilme überhaupt keine Chance am Box Office gehabt. In keinem Land. Und dieser Film hat gezeigt, dass Superhelden tatsächlich auch einen ganzen Film tragen können. Da muss man ehrlich sein, damals, als Tobey Maguire ihn gespielt hat, die Performance, die wurde gelobt, ja, weil er die Balance eben perfekt geschafft hat zwischen diesem verletzlichen, nerdigen Normalo und dem Superheld, der dann irgendwie die Stadt sauber hält. Also wir müssen uns eigentlich vor Sam Raimi als Regisseur und Tobey Maguire als Hauptdarsteller verneigen, dass die dieses Ding so ins Kino gebracht haben und dass es ein Erfolg geworden ist. Weil ansonsten hätten wir keine 22 Marvel-Filme danach bekommen.
2: Unterschreibe ich zum Teil muss ich dazu sagen, er hat definitiv einen Stein gelegt, Toby Maguire, was dieses Genre anging. Mhm. Man muss aber auch, auch berücksichtigen, damals stand Spider-Man nicht unter der Marvel-Fuchtel. Das war alles noch im Sony-Universum angesiedelt.
0: Das ist richtig, genau. Also das ganze Marvel, so wie wir es jetzt kennen, das kam tatsächlich erst später. Okay, sollen wir, sollen wir sagen, der Fairheit halber, es ist Gleichstand? Ja, okay. <lacht> was ich abschließend dazu sagen will. Ich hänge an diesem Tobey Maguire Spider-Man, weil ich mit dem groß geworden ist, jetzt vielleicht zu viel gesagt. Aber das war halt der erste, den ich tatsächlich gesehen habe. Und ich glaube, das ist nochmal eine engere Verknüpfung, als wenn da jemand anderer irgendwann später im Leben kommt. Und vor allem, weil der Tom Holland einfach so jung ist und ich mittlerweile so alt bin. Also kann man festhalten, dass diese Nostalgiebrille, auch wenn man sie manchmal absetzen sollte, aber in diesem Fall zumindest dazu beiträgt, dass wir halt unterschiedliche Spider-Mans gut finden.
2: Natürlich, das ist ja auch legitim. Aber Tom Holland ist trotzdem geiler.
0: Und jetzt zum Schluss natürlich noch das Interview, auf das ihr vermutlich alle Wartezeit gefühlten, 30 äh, Minuten, mit Manu Lubowski, seines Zeichens Synchronsprecher und die deutsche Stimme von unter anderem Lucifer und Jamie Lannister aus Game of Thrones. Ich habe mir relativ lange überlegt, mit welcher Frage ich einsteigen soll. Ich wollte so, ein, so eine Vertrauensbasis herstellen, ja, um so ein bisschen die, die wirklich wichtigen Dinge rauszukitzeln. Und deswegen bin ich eingestiegen mit der Frage, wer sitzt am Ende von Game of Thrones auf dem eisernen Thron? <lacht> okay, gib mir 150.000 Euro
1: <lacht> und ich kann es dir sagen. <lacht> also du
0: weißt es nicht? Ich weiß es. Ernsthaft? Klar weiß ich es. Seid ihr schon so weit in der Synchro, dass ihr schon am Ende seid? Oder woher war es ja, ja, das? Ja
1: klar. Wir sind wir sind vor vor zehn Tagen, glaube ich, ähm, haben wir es beendet. Also das war diesmal auch sehr aufwendig, ähm, was die Sicherheitsvorkehrungen <lacht> anging. Also das habe ich bisher noch nie so erlebt. Wir mussten wirklich alle Sachen in den Safe geben. Das auch keinen äh, also mit Handys, dass man nichts aufnehmen kann oder, oder Bildmaterial irgendwie.
0: Also den HBO ist es ganz arg, dass da null rausgeht.
1: Ja, und Sky auch und so weiter. Also wir ja. sind da schon diesmal sehr dahinter. Das habe ich so nicht erlebt. Und es ist eigentlich auch, ähm, es ist sehr schwierig gewesen auch. Also sagen wir mal, wenn ich dabei gewesen wäre, wäre es schwierig gewesen. Ich will es mal lieber so formulieren.
0: <lacht> wow, das ist jetzt aber schon ein Spoiler. Und wobei, du darfst ja nichts sagen. Gell? Äh, dann lassen wir das jetzt so stehen und die Leute können jetzt daraus mitnehmen, was sie wollen.
1: Ich habe gehört, äh, du hast ja normalerweise aus Sicherheitsgründen ganz viele Stempel so in dem Bild drin und so weiter. Und ja, genau. Mal, habe ich gehört. Ähm gab es Szenen, wo man gar nichts gesehen hat, die komplett schwarz waren oder wo man nur den Mund gesehen hat und so weiter. Und das ist ähm, natürlich dann ein bisschen, bisschen müßig.
0: Das hatte ich schon mal gehört vom, ich glaube, das müsste der Synchronregisseur von Walking Dead gewesen sein, der genau. das auch mal in einem Interview mhm. gesagt hat, dass man nur die Lippen sieht und du einfach, du weißt überhaupt nicht, was da passiert in der Szene. Mimisch. Ja, wenn es
1: schwarz ist und du hörst eine Gestöhne, sie können Sex haben <lacht> oder sie können kämpfen <lacht> oder sonst irgendwas. Und dann war das diesmal auch aus Sicherheitsgründen, es gibt da so eine Conti, dass man weiß, worum es geht. Geht, die ist auch nicht mitgeschickt worden. Also es war wirklich schwierig. Ähm, es gibt ja dann die vorläufigen Bilder und dann gibt es die Final-Bilder. Und erst im Final wusste man dann, also das ist dann immer ein paar Wochen später, ähm, hat das jetzt gestimmt oder nicht? Haben wir den richtigen aufgenommen oder nicht? Also das war, es war sehr aufwendig diesmal.
0: Hättet ihr die Chance gehabt, da noch was zu ändern? Also wenn, wenn der Synchroner Schüster sagt, oh, das ja. passt jetzt ja überhaupt gar nicht.
1: Deswegen kriegt man das Final dann immer noch. Ja ja. Also das muss ja sein, bevor das auf Sendung geht, wird das dann nochmal gecheckt. Aber wie gesagt, diesmal halt sehr aufwendig.
0: Okay. Interessant und ich gestehe jetzt was. Ich habe mit Game of Thrones null am Hut. Ich, ich auch nicht.
1: Du auch ja, nicht. Ich hatte am Anfang, ich bin besetzt worden und, und es war naja irgendwie so eine neue, was weiß ich, Ritterserie oder so. Ich habe es <lacht> nicht kapiert. Und dann hatte ich ja immer nur meine 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 Handlungsstelle. Ja. Und ähm, meine, meine Freundin äh, war ein riesen Fan und äh, die hatte mir irgendwann von Game of Thrones erzählt und dann sag ich, ja, weiß ich, dann mache ich mit. Sie, Was, du das? <lacht> <lacht> so, und dann habe ich mir mal eine Folge angeschaut und dann habe ich erst gesehen, wie komplex die ganze Geschichte ist. Mhm. Und das ist halt wirklich eine Serie, da kannst du nicht äh, nebenbei einsteigen, das musst du wirklich von Anfang an anschauen, dass du die ganzen Zusammenhänge auch kapierst. Und das ist natürlich, ähm, also wenn, wenn du es magst, ist es eine großartige Serie, wenn du, wenn du auf sowas stehst. Aber für mich ist das jetzt so... Ich weiß also, wieso das meiste was passiert ist, insofern muss es dann nicht sehen.
0: Und du hast dir vor allem eine gute Rolle rausgesucht, weswegen sie nicht rausgesucht wurde besetzt, zumindest jemand, der bisher überlebt hat.
1: Naja, das ist, äh, also ich muss echt sagen, der Königsmörder ist ja, also die Wandlung, die der Typ hingelegt hat, ist ja unfassbar, wirklich von der meistgehassteten äh, äh, Person zu ähm, einem absoluten Sympathieträger, das finde ich schon äh, großartig.
0: Eben, in der ersten Folge schon, also da, da, da kannst du ja nichts anderes als sagen, oh ja, der ist, der ist ein bisschen weird.
1: Ja, allerdings,
0: ja. Ist es, ist es deine, deine, zu einer, zu einer Favoritenrolle mittlerweile geworden in all dem, was du gemacht hast? Ich meine, das sind ja, das sind ja hunderte Sachen, die du gemacht hast. Aber ist es so eine Figur, wenn du schon sagst, hey, du bist damit eigentlich gar nicht am Anfang so heiß gewesen und bist da so reingekommen, dass sie sich auch zu, für dich zu so einem Favorite entwickelt hat?
1: Ja, also Nikolai Costa-Waldau heißt ja der Schauspieler. Ja. Ich spreche den schon sehr gerne und ich habe jetzt ein paar Rollen auch schon, ähm, äh, vertont quasi. Der spricht sich auch sehr angenehm. Das liegt auch daran, dass ich, also ich spreche ihn gerne, weil er sich gut sprechen lässt. Mhm. Also der hat jetzt nicht so Manierismen oder dass er dann ständig stottert oder eine komische Diktion hat. Also das ist sehr einfach. Und ähm, da gibt es, also er gehört zu einen meiner Favoriten, muss ich sagen, ja, bestimmt.
0: Ansonsten was, was, was ich mir auch gedacht habe so, also ich vor allem ich habe die erste Folge ich habe die ersten fünf Folgen glaube ich von Game of Thrones gesehen und dann ist es irgendwie verloren gegangen und kein Interesse mehr gehabt. Aber die erste war tatsächlich so wo ich mir gedacht habe so oh ja, das ist interessant. Wie ist es wohl für den, der ihn synchronisiert, wenn der was er macht zum ersten mal sieht? Gibt es Rollen, die du aus moralischen bedenken, wenn du das Synchronbuch gelesen hast oder auch worum es geht, wo du gesagt hast nee, eigentlich möchte ich das ja gar nicht so machen?
1: Nee, also das ist ganz schwierig überhaupt als Schauspieler, das sowas zu sagen, weil letztendlich das ist ja das, was reizvoll ist, wenn du wirklich krasse Rollen hast, komplett das Gegenteil von dem, wie du äh, privat bist. Äh, das macht natürlich, das ist das, was Spaß macht auch. Ähm, deswegen klar, es ist es, oder wenn du einen Horrorfilm machst oder so. Ja, genau. Ähm, da sind schon ein paar üble Szenen dabei also ich würde jetzt kein Splatter-Ding machen aber die werden sowieso nicht synchronisiert und ich glaube die Sachen die auf der äh, roten Liste sind werden auch nicht synchronisiert insofern ja. bin ich da rein rechtlich gesehen auf der sicheren Seite und ich hatte das bisher es gibt ein paar es war eher so wo ich gedacht habe was für ein Scheiß macht der denn jetzt mhm. dass die die Schauspieler mich eher genervt haben weil die so beschissen waren und so schlecht und ich bin denen ja so nah, also ich muss, ich, ich gebe denen ja die Stimme und tauche ja da ziemlich ein und das ist dann natürlich, das ist das Nervige eher.
0: Wobei du ja natürlich auch was verbessern kannst. Also wenn wenn du einen beschissenen Schauspieler auf Englisch hast und du das auf stimmt, Deutsch ja. da mehr reingibst und vielleicht auch mit mehr Emotionen, das spricht als er ja im Original, dann genau. kann ja sein, dass du da was besser machst. Also
1: ist es ist nicht immer, also Synchron ist ja immer so eine Sache, ähm, viele mögen das nicht, manche mögen das, ähm, aber es gibt wirklich auch Filme oder Serien, es ist ja nicht alles ein A-Movie. Es gibt ja auch CD-Movies, die müssen auch synchronisiert werden. Und teilweise kannst du wirklich die Dialoge anders machen. Und du kannst es auch verbessern. Aber du kannst es ja nicht komplett anders machen. Hm, ja. Und der Ausdruck ist ja immer noch gleich. Aber es gibt schon kleine Möglichkeiten. Ja, ja.
0: Du hast gerade angesprochen, Synchron, jetzt vor allem durch Sachen wie Netflix, Amazon Prime und hm. so weiter, kommen ja auch viele auf den Geschmack, oh, ich schaue es mir mal in der Originalsprache an, wenn da schon so viele drüber schwärmen. In, welcher, in welchem Status, in welcher Befindlichkeit ist die deutsche Synchronbranche denn deiner Meinung nach aktuell?
1: Oh, die ist, wird jetzt im Moment wahnsinnig stark dadurch, dass so unglaublich viele Serien auch äh, auf den Markt kommen. Ähm, also pff, was die Kollegen und wir so im Moment arbeiten, das ist, also, man kann 24 Stunden arbeiten. Wow. Das ist einfach, weil das ähm, einfach diese Masse ist an. Und es ist ja nicht nur Amazon und Netflix. Ist, ich, ich weiß nicht, wie viele Plattformen es mittlerweile gibt. Sender haben jetzt ja auch ihre eigenen Plattformen. Ja. Also das ist ein unglaublicher Bedarf. Und allgemein habe ich das jetzt auch gesehen, ähm, weltweit kriegt Synchron auch immer mehr eine Bedeutung, weil früher war das ja so, wenn die Deutschen einen Film gemacht haben, haben die Amis die Idee gekauft und haben es nach,
0: ja, ja, genau. nachgedreht. Ja. So, und
1: das ist jetzt vorbei. Die synchronisieren selber jetzt auch, also gerade was jetzt diese Serien angeht, was Netflix und Amazon angeht, die machen ja teilweise sehr gute deutsche Serien und die werden ins Ausland verkauft und die werden dort synchronisiert.
0: Gibt es noch genügend Leute, die das überhaupt machen aktuell oder, oder ist es, wenn du sagst, hey, ihr könntet eigentlich ständig arbeiten, ist immer so ein bisschen auch die Angst, oh, leidet da nicht vielleicht die Qualität ein bisschen drunter? Naja,
1: du darfst dich nicht verbrennen lassen. Also das, das ich kann das jetzt nicht über die Kollegen sagen. Ich weiß, wie ich arbeite, und wie viel ich arbeite und was ich überhaupt äh, fähig bin zu arbeiten. Es kommen sehr, sehr viele Leute rein oder sehr viele Leute versuchen reinzukommen. Ähm, es ist halt nicht so ganz einfach. Ich habe viele Kollegen, Es sind tolle Schauspieler, die haben eine tolle Stimme, aber die können nicht synchronisieren, mhm. weil du musst dich dem ja unterwerfen und das ist für viele ein Problem, weil die ihr eigenes Ding machen und das geht halt nicht und dann mh, es ist es auch so, dass du auch nicht so wahnsinnig viel Zeit hast, dich da rein zu versetzen beim Drehen. Deswegen mag ich ja nicht Spagat, sondern das Hin- und Herspringen zwischen am Set sein oder im Studio sein, weil das sehr bereichernd ist für mich. Aber es ist halt was komplett anderes. Theater, Film, Synchron, das ist verbindend, aber es ist was komplett anderes.
0: Machst du auch äh, Synchronbuch und Synchronregie?
1: Nee, ich hätte nicht mal Zeit dafür.
0: <lacht> hättest dich mal gereizt, wenn du Zeit gehabt Nein, hättest?
1: gar nicht. Das Einzige, also es ist allgemein... Ich pitche sehr gerne Ideen und ähm, ich möchte meine eigenen Sachen auch umsetzen. Ich kann aber keinen Dialog schreiben. Was ich mhm. dann wieder kann durch das Synchron, ich bin sehr guter Skriptdoktor. Also wenn ich ein Skript habe, weiß ich genau, was man ver verbessern mhm. kann oder sollte oder wo man Gag setzen kann. Ähm, das ist so ein Ding. Aber man muss ja nicht alles können. <lacht>
0: Das ist völlig richtig. Wie, wie, wie lange dauert denn so eine Folge zu synchronisieren? Nehmen wir gerade mal Game of Thrones, weil es so bekannt ist. Die geht, eine Folge geht eine Stunde, aktuell vielleicht 80 Minuten.
1: Ja, ähm, das, das kommt also jetzt insgesamt oder jetzt
0: für mich? Nehmen wir mal insgesamt.
1: Naja, also jetzt rein die Vertonung, würde ich mal sagen, ähm, weil das wahnsinnig viele Rollen sind. Das geht so über drei Tage wahrscheinlich. Mhm. Drei, vier Tage. Ähm, und es sind wahnsinnig viele Takes. Für mich selber, in manchen in manchen äh, Folgen hatte der dann irgendwie nur drei Takes oder sowas. Das geht natürlich dann schnell. Bei einer anderen Serie, Lucifer zum Beispiel, mhm, genau. habe ich ja fast jeden Take. Ich bin in jeder Szene drin. Ja. Und das mache ich, ähm, ich selber muss komplett eineinhalb Tage im Studio sein, ungefähr.
0: Wow. Wow. Plus ja. dann natürlich noch der Mix und so weiter, das, was dann noch hinter ja, den Kulissen ist genau passiert.
1: Genau, die Post, das ist ja, es wird ja dann noch geschnitten. Es ist ja nicht, dass jeder Take genau richtig sitzt. Also da setzt, setzt sich nochmal Cutter hin. Dann gibt es die Mischung, die auch noch gemacht werden muss. Also insgesamt dauert das natürlich ein bisschen länger. Und die Arbeit, die vorher auch drin steckte mit Buchschreiben
0: ja, genau. und ja.
1: Vorbereitung und Eintaken und das alles, das nimmt natürlich auch nochmal mehrere Tage in Anspruch.
0: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um für Leute, die vielleicht Interesse daran haben, Synchronsprecher zu werden, einzusteigen in dieses Genre, wenn du sagst, hey, da gibt es so viele gerade, die gebraucht werden?
1: Ja, es gibt auch viele, habe ich jetzt mitbekommen, es gibt anscheinend auch Kurse, die irgendwie äh, finanziert werden. Ähm, also wenn, dann wäre jetzt ein guter Einstieg, weil wir einfach, äh, weil es sehr viel Nachfrage ist, weil einfach wahnsinnig viel produziert wird. Ähm, ja, also ich schätze mal, der, 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 der Zeitpunkt war nie besser als jetzt. <lacht> wie, wie kommt man rein? Was ist so ein Tipp? Ich würde mich immer an die Studios wenden, anders geht das ja gar nicht. Mhm. Man muss sich, man, es ist, es ist letztendlich gibt es drei Städte, das ist äh, Hamburg, München, Berlin, da wird das meiste gemacht und dann gibt es ein bisschen was in Köln noch und in Frankfurt und kleinere Studios irgendwo. Aber das sind so die Hauptstädte und da muss man einfach wirklich äh, Studios abklappern, äh, möglichst äh, Sprechproben mitbringen oder hinschicken. Ähm, das ist so der Weg, äh, wenn man es drauf hat. Und sonst... Ähm, man kann auch irgendwelche Kurse belegen oder also man soll mhm. einigermaßen flüssig lesen können. <lacht> wäre man wäre soll nicht schlimm. negativen ganz tiefen äh, Akzent oder Dialekt haben, ja. das ist auch förderlich. Ähm, und was was man einfach vergisst, es ist ja nicht so, dass wir was vorlesen, sondern wir spielen es ja. Mhm. Also du musst schon eine Spielfreude haben und du musst schon schauspielerisches Talent haben. Mit, in, in Paarung mit, mit der Technik, dass du ähm, exakt bist, dass du das schnell umsetzen kannst. Und ähm, ja, also so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, aber der Zeitpunkt wäre jetzt gut.
0: Letzte Frage. Ähm, schaust du dir Sachen, wenn du sie Filme oder Serien anschaust, auf Deutsch oder schaust du sie in der Originalsprache an?
1: Ja, das ist immer die alte Diskussion. <lacht> also ähm, ganz ehrlich, wer kann denn, so, also Englisch kann ich wunderbar verstehen, mm. aber dann geht es weiter mit Spanisch, mm. Eng, äh, Italienisch oder Akzente. Also wenn einer Sch Schottisch oder Irisch spricht, ich würde kein Wort verstehen. Mm. Das ist einfach so krass. Vom, vom, vom Dialekt, deswegen schaue ich mir das natürlich gerne im Deutschen an, weil ich mich dann auch nicht anstrengen möchte. Ähm, und das ist auch bei vielen, die sagen, musst du unbedingt im Original sehen. Es ist nicht wie bei einer Oper, wo du alles verstehst, mhm. sondern das, ich, für mich wäre es dann zu nervig. Und wie gesagt, japanisch, chinesisch, äh, da können wir ewig so weitermachen, das kannst, kannst du gar nicht verstehen.
0: Ja, ja, ja. Wirst du überhaupt erkannt äh, draußen, wenn du zum Einkaufen gehst? An der Stimme, wenn du, am, wenn ja, die Frau also, am Supermarkt glaub, sagt.
1: <lacht> ja, da müsste ich aber dann wirklich so als Rolle auch sprechen. Also wenn ich, wenn ich dann Schokolade
0: bestelle, dann wäre
1: es <lacht> vielleicht so, aber dann musst du musst auch ausgerechnet ein Fan sein von TKK. Ja, okay. Ich, ich rede privat niemals. So, also okay. in der Rolle. Es gibt ein paar Kollegen, die das äh, gerne machen, aber
0: <lacht> nicht so deins. Nein. Cool, Manu, ich ja. danke dir vielmals fürs das Interview. Das war's schon. Ich danke dir. Viel also schön. mach's gut, tschüss. Ein, wie ich finde, sehr, sehr, sehr sympathischer Herr. Manu Lubowski, Synchronstimme von Lucifer und Jamie Lannister unter anderem. Man hat natürlich noch viel mehr Sachen gemacht, über 100, aber das irgendwie war, war mir jetzt zu viel auch nachzugucken, ganz ehrlich. Äh, das war's schon, meine Damen und Herren, für den Podcast diese Woche. Wir freuen uns natürlich alle, wenn ihr über iTunes oder diverse andere Portale uns hört und da vielleicht noch ein kleines, eine kleine positive Bewertung abgebt fünf Sterne. Ansonsten bleibt mir nichts zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche natürlich wieder die Sendung 20 bis 22 Uhr im Radio, dann mit einem Live-Gast wieder einmal. Andi Baumann vom Traumpalast in Biberach ist zu Gast. Der wird dann gelöchert von mir und natürlich auch von euch. Thema ist grob wie geht es eigentlich aktuell dem deutschen Kino und vor allem, wie wird die Zukunft des Kinos aussehen? In Anbetracht dessen, dass es immer mehr Streaming-Dienstanbieter gibt und das natürlich sich auch auf die Zuschauerzahlen auswirkt. Das wie gesagt, nächste Woche und die Highlights gibt es dann auch nochmal im Podcast. Macht's gut, ciao!